0: kendilerinden söz etmeyi sevmiyor diye var olmadıklarını düşünmemek gerekir. Evet, hoş geldin sevgili. Kıyamet Park e, beraber hayatlarımızın altında olur alemin anlaşılır sebeplerle ancak son derece yanlış biçimde kendi canımı kastettiği o meşum olaydan sonra sokakta arkadaşlarımla gönlümce sürtme konusundaki tüm ayrıcalıklarımı kaybetmiştim. Üstüne annem yeni bir bakıcı bulunana kadar başımı beklemek için o güne kadar birikmiş yıllık izinlerinin tümünü kullanıma sokmuş. Bunlar yetmezmiş gibi babam da ev alkol alımını tamamen durdurarak teselli yarım kalmış şişelerde arama şansımı ortadan kaldırmıştı. Aslı Yuvamızda insanı intihara sürükleyecek her türlü koşul mevcuttu. Klinikten eve dönünce artık sorunlarının çözümü için profesyonel yardım almayı kabullenmiş, selin bir ruh hastası sıfatıyla sokağa çıkma yasağımın biraz gevşetilmesi için baskıya başlasam mı diye düşündüysem de bunun için henüz erken olduğuna karar vererek Descartes'in meditasyonlar kitabıyla birlikte odama çekildim. Annem ile babamın aklı başında, uslu bir çocuk olduğumu kendime ya da başka bir canlıya zarar vermek gibi bir niyetimde bulunmadığını düşünmesi, kısa ve orta, va orta vadeli huzurum açısından daha münasipti. Divana uzanıp kitabın en sevdiğim bölümünü açtım. Pek çoklarından farklı olarak, üstadın son derece güçlü, kuşkucu, akıl yürütme yöntemleriyle, düşünüyorum, öyleyse varım, noktasına ulaşıp, insanın tözel gerçekliğini su götürmez biçimde ortaya koyduğu bölüm değildi favori. Ben oradan hızını alamayıp, insandaki bu özün bir dağ ya da bir vadinin ayrılmazlığı gibi tanrının gerçekliğine işaret edişini tespitlediği bir diğer deyişle yüce yaratıcının da varlığını kanıtladığı bölümün meftunuydum. Böyle kıl gö böyle gü gül <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle göz A. Sıçtıma şey. Böyle göz kamaştırıcı hatalar bana en sağlam doğrulardan daha çekici gelmekteydi ki, bu durumun sanatsalar tabiatım kadar bir takım karakter zaaflarıma da yorulabilirdi. Öte yandan bu büyük adamın tam da Tanrı'nın varlığını kanıtladığı iddiası yüzünden kesin hışmına uğraması, örgütlü dinlerin varlığını sürdürebilmesinin tanrı, insanların Tanrı'ya kayıtsız şartsız inanmasından ziyade, Ondan kuşku duymasına bağlı olduğunu göstermesi yönüyle mükemmel bir ironi teşkil ediyordu. Yarım saatlik uykunun ardından odamda sürdürdüğüm gizli hayatımın en eğlenceli bölümüne geçmeye hazırdım. Macera kurmaya. Divan, komodin, etajer ve benzeri eşyaların duruma göre bir şato, bir korsan gemisi ya da bir uzay üstü dekora haline dönüştüğünü, o an uydurduğum hikayelerin canlamlandırmalarıydım canlandırmalarıydı bunlar. Zaman dışında hiçbir maliyeti bulunmayan prodüksiyonlarım, bazen tamamen kurgusal olabiliyor. Bazen de Korkunç İvan, Cengiz Han, Marco Polo ya da Sülün Osman gibi mühim tarihi yaşayan şahısların yaşam öykülerine dayanabiliyordu. Oyuncu kadrosu, kadrosu yakın zamana kadar bizzat canlandırdığım birkaç karakter dışında hayaletlerden oluşmaktaydı. Ne var ki bir süre önce Thomas Moore'un idamla yeticelenen konuşmalarını konu aldığım maceramda Kraliçe Boleyn, Anna Boleyn oynamanın inandırıcılığını aşırı zorlayacağımı düşünerek bu rolü karşı cinsten birine emanet etmeye karar vermiştim. İşte ilk hayal arkadaşım Sevgi böyle doğmuş ve maceralarımın bir parçası haline gelmişti. Artık hikayelerimdeki önemli kadın rollerini oynayan Sevgi'yi de oynuyordum. Bunda bir tuhaflık, bir hastalıklı denecek bir taraf da fark etmiyordu, değildim. Ama aramızdaki profesyonel mesafeyi koruyarak meseleyi kontrol altında tutabileceğime inanıyordum. Gelin görün ki, insan faktörü söz konusuyken, işler o kadar kolay yürümüyordu. Her de karşınızdaki bir kız ise. Zaman içinde sevgiyle yakınlaşmış, maceralar dışında da görüşür olmuştuk. Siyah bukleleri, kocaman kahverengi gözleri, Güzel sayılabilecek bir yüzü vardı. Sessiz, içine kapanık bir kızdı. Kendinden söz etmeyi pek sevmiyordu. Sekiz yaşındaydı, kardeşi yoktu, dersleri iyiydi. Onun hakkında bildiklerim aşağı yukarı bundan ibaretti. Benimse, belki biraz da onun suskunluğundan dolayı iyice çenem düşüyordu birlikteyken. Zaten hayalimin ürünü olan birine iş dünyamı aşma, saçma geldiğinden daha ziyade gündelik hayatımıza dair konulardan bahsediyordum ona. Annemle babamdan, mahalle arkadaşlarımdan, beni terk eden bakıcımdan ve nihayet bir akşam çözmek koşturduğum bir cinayetin hikayesini dinledikten sonra yüzünde her zamanki o uysal gülümsemeyle "Ne kadar bir geniş hayal gücün var." diye verdi bana. yüreğimde cam hmm, kesitleri. Hmm. İnanmıyor musun anlattıklarımın gerçek olduğuna diye sordu. Çok saçma bu. Söylediğinin farkında mısın? Diye bir şekilde sesli bir şekilde güldü Sevgi. İlk defa şahit oluyordum buna. Hayal kırıklığı ve öfke içinde beni yalnız bırakmasını söyledim. Hiç itiraz etmeden sönüp gitti gözlerimin önünde. Kalkasını ise hala duyuyordum. Evet. Umarım tekrardan ee, kaydetmekteyiz yani günlerde. Kıyamet Park tekrardan seninle olacak ve maceramızın kaldığımız yerden devam edeceğiz.